0: 24 czerwca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która wpływa m.in. na zagadnienie restytucji mienia. W głosowaniu w Sejmie nowelizację poparło 309 posłów. Nikt nie był przeciw, 120 wstrzymało się od głosu. Ustawa wywołała oburzenie ze strony Izraela. Ustawę podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Ustawa wywołała oburzenie ze strony Izraela. Minister spraw zagranicznych, którego imienia i nazwiska nie wymienię, bo po co, nazwał nowe prawo niemoralnym i uniemożliwiającym zwrot mienia żydowskiego lub ubiegania się o rekompensatę. Ale prawda jest inna i będziemy to powtarzać na antenie Radia Wnet. Odzyskiwanie mienia pożydowskiego nie zostało zablokowane, ale jest to możliwe w sytuacji, jeśli pojawią się prawdziwi spadkobiercy. Groźne w tych głosach oburzenia jest to, że politycy z Izraela, po pierwsze za obraz Polski, mówiąc wprost, że forsuje antysemickie prawo, nie po raz pierwszy, po drugie wyraźnie widać, że Polska przez Izrael traktowana jest jako państwo lenne i zależne od szantażu Holokaustem, ale z pominięciem polskich ofiar i zniszczeń II wojny światowej. I wreszcie po trzecie budują na tym temacie swoją politykę wewnętrzną. A teraz retorycznie trzeba zapytać, nie tylko jako dziennikarz, ale również jako Polak i obywatel, czy już do końca świata Izrael będzie żył II wojną światową i zawsze będzie podkreślał, jak bardzo Żydzi zostali skrzywdzeni przez Niemców i że to Polacy do końca świata mają za to płacić. Nigdzie na świecie nie ma prawa mówiącego, że mienie bezspadkowe ma zostać wydane jakiemuś narodowi albo jakiejś grupie religijnej. Wszędzie, nawet w Izraelu, przechodzi to na skarb państwa. W Izraelu żyło wielu polskich Żydów, czyli Polaków, a może nasze władze powinny zażądać wydania ich bezspadkowego mienia? Tak symetrycznie? No i ciekawe, co wtedy odpowiedziałoby MSZ Izraela. A historycznie przypomnę, że w wiekach średnich, a i później, pogromy przepędzały Żydów z Hiszpanii, Francji, Anglii, a Polska była zawsze otwarta i gościnna i tolerancyjna, choć, jak pokazuje nasza historia Polski, nowi goście i nowi obywatele nie zawsze matkę polską kochali, czyniąc jej często Sienkiewiczowski postaw czerwonego sukna. Niestety. Jeszcze jeden pasus. W marcu 1939 roku polscy Żydzi wysłali do premiera Wielkiej Brytanii, Neville'a Chamberlain'a, prosząc o umożliwienie im emigracji do Palestyny. Telegram został wysłany 17 marca 1939 roku i podpisany przez dwie partie żydowskie działające w Polsce, ortodoksyjną, Agudas Izrael, Związek Izraela i organizację syjonistyczną w Polsce. Jak donosi portal dzieje.pl, Telegram nie poruszył rządu brytyjskiego W rzeczywistości żaden z dokumentów rządowych nie odzwierciedla dyskusji na jego temat, w tym tego, czy Chamberlain lub ktokolwiek w jego biurze w ogóle widział ten telegram. Rząd brytyjski nie udzielił też odpowiedzi polskim Żydom, dopóki nie opublikował kolejnej białej księgi ogłaszającej nową politykę palestyńską. Dokładnie dwa miesiące później, 17 maja 1939 roku, Ograniczyła ona żydowską imigrację do Palestyny do maksymalnie 75 tysięcy osób w latach 1939-1944. A historycznie zapytam jeszcze o działania przeciwko Żydom we Francji, Holandii podczas II wojny światowej. Cóż, Bogu dzięki narody Europy, że jest to biedne dziecko do bicia, czyli Polska, a nasza dyplomacja bez względu na to, kto rządzi nieruchawa, chroma i bojaźliwa, jak zawsze, czyli czytaj jak zwykle. W PS jeszcze jedno Panie i Panowie, a może by otworzyć ambasadę palestyńską, doceniając walkę narodowo-wyzwoleńczą narodu palestyńskiego. No jeszcze jedna rzecz, Polska to grzeczny naród i w Polsce nie opluwa się ambasadora Izraela pod jego ambasadą, o czym przekonał się Pan Magierowski. Jeśli nie wróci do Izraela nasz ambasador, to przynajmniej zaoszczędzi na godności i zdrowiu. Był to felieton autorski.